0: Даша, это точно не секта?
1: (смех) Мам, пап, это не секта. Но (смех) это не точно. Пространство свободное от додумываний. Это вообще круто. Рост — это всегда путь. (смех) Мы с тобой после записи пойдем проверим. (смех) Привет, меня зовут Любовь Сюрдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Ребята, всем привет! Меня зовут Любовь Сурудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня у нас очень крутая тема, мне кажется, прям тема, миссия этого года моя э, — качественная коммуникация между людьми, секреты качественной коммуникации. И я сегодня в этой студии не одна, я с прекрасной гостей. Это Даша. Кстати, Даша, я даже не спросила у тебя заранее, как тебя представить. Даша, высота...
0: Или Даша Дари Высота. Высота. Дари Высота. Да, это как фамилия, но, конечно, есть люди, которые меня просто называют Высота.
1: <смех> ну, в любом комфортном для тебя звучании. Ну, мне очень нравится, конечно. Высота, Я... это просто моя первая ассоциация с тобой, поэтому... Очень приятно. <смех> Итак, у нас в гостях Даша. Даша, привет. Привет, привет. А, слушай, у меня действительно этот год конец прошлого года, и этот начался с темы отношений. У меня прям в блоге очень много накопилось вопросов. У людей какой-то был очень активный запрос видимо, потому что очень много изменений. Мир меняется, вся эта водолея, у всех скачки. И прям отношения такая ключевая тема, и я очень захотела поговорить о ней с тобой. И знаешь, ну, во-первых, uh-huh. давай начнем с того расскажи немножко о себе. Ну
0: что, ребят, кто слушает этот подкаст, всем привет, меня зовут Даша. У меня вообще несколько направлений деятельности, и я чаще всего их распределяю на два направления. Первое направление – это непосредственно ресторанный бизнес. Я в нем очень много лет, и мне кажется, что это одна просто для меня из лучших школ жизни, потому что это бизнес тысяч мелочей, и я большой путь прошла в нашей ресторанной компании от официанта и на сегодняшний день я управляю ресторанной компанией. У меня в команде 400 человек, я долевой партнер семи проектов, а сама открывала больше 12 проектов, поэтому это такая большая значимая часть моей жизни, и вместе с этим я уже 8 лет в сфере личностного роста. Mm-hmm. Я пришла в нее до того момента, как это стало мейнстримом. <свят> <свят> да, это точно. Это сейчас, в принципе, людям понятно, кто такой коуч, кто такой тренер. Когда я пошла учиться на тренера, мне был 21 год. Тогда, конечно, все даже мои знакомые и близкие, слава богу, меня всегда поддерживали родители, они не понимали, куда я иду учиться, что я там буду делать. Они меня спросили лишь одно. Даша, это точно не секта? Мам, пап, это не секта. Но это не точно. Ну да, до сих пор есть такие шутки, да. И тогда мои друзья называют меня просектовна. Да-да. Да-да. И получается, что 8 лет я в сфере личностного роста. Я сначала обучалась на тренера, потом на коуча, НЛП-практика. У меня психологические курсы. И получается, что для меня это все такая очень красивая картинка, потому что я сама из бизнеса, я управляю бизнесом. При этом я в сфере личностного роста, и все мои деятельности, они прекрасно друг друга дополняют. И так как я работаю все таки в основном индивидуально с бизнесменами, и курсы у меня по личностному росту получается, что я к ним очень эмпатична. Mm-hmm. Потому что я сама через все это проходила, проживала. Mm-hmm. Поэтому да, действительно считаю, что у меня такой достаточно уникальный опыт. Это не просто теоретические знания, это практические знания. Ну и, конечно, все-таки, знаешь, я сторонник того, что да, есть талант, да, есть путь, по которому ты проходишь и полируешь свои навыки. Вместе с этим есть что-то от природы, но и вместе с этим годы и практика это mm-hmm. очень важно, Безусловно. потому что да, иногда я сейчас вижу звезд, и когда, ну вот именно в моей сфере, иногда они меня спрашивают, Даша, что мне нужно вот твоими глазами для того, чтобы еще больше выстрелить. Иногда я кому-то говорю, что просто еще несколько лет и взрослость, mm-hmm. знаешь такие вот слова. Mm-hmm.
1: Круто, спасибо тебе большое. И знаешь, вот ты как раз э, в процессе подвела уже к вопросу, э, когда ты начинала, это не было мейнстримом, и для многих это было сектой, хотя, знаешь, и сейчас для многих тоже, Ну, как-нибудь, об этом даже поговорим. Как ты это проживала? Это же тоже про коммуникацию с людьми, когда ты хочешь от близких поддержки, от друзей, а кто-то не понимает, что происходило внутри этой коммуникации, может быть, какие-то уроки, какой-то опыт. Как это было у тебя? Знаешь, мне кажется, вообще весь мой путь — это
0: про то, как действительно выбирать себя. Потому что много меня жизнь тренировала на эту тему, там, и в отношениях, и в работе, и в карьере, и даже в этом направлении. Знаешь, мне помогло, наверное, быть честной с собой. Потому что я-то понимала, что это не секта. Я-то понимаю, что я здравый ну, человек. И, наверное, мне помогло еще понимать, насколько доставляет это мне удовольствие, потому что знаешь, в детстве, когда многие дети ходили в музыкалки, танцевали, музыкальные инструменты, вот меня как-то это обошло стороной. Я тоже. Брат. У меня всегда было очень много переживаний на эту тему, потому что я ездил в лагеря и, знаешь, там все всегда там кто-то выйдет, танцует, споет, а я такая, слушай, могу вам книжку прочитать, знаешь, что-то
1: такое. А я, кстати, читала, ты знаешь, у меня была история. Я в садике даже сажала вокруг себя людей, у меня уже становились организаторы. И говорит, вот Люба сидит там в старшей группе и всем вокруг читает книжку.
0: Да, и получается, что, знаешь, я никогда... У меня не было вот именно с детства ощущения, как-то там ты выходишь на сцену, либо у тебя что-то очень классно, круто получается. То есть, ну, из-за того, что не было просто такого опыта, я проводила время в учебе, в книгах, там, по 500 страниц в день, и все mm-hmm. в этом духе. И получилось, знаешь, когда я соприкоснулась сферой вот этого вот личностного роста, когда я впервые сама оказалась на тренинге, со мной просто произошли какие-то невероятные ощущения, и я вот тогда вот поймала себя на мысли, что да, неважно, что я там в детстве не пела, не танцевала, не играла, потому что, оказывается, у меня есть данные к чему-то другому. И никогда не поздно их открыть. Да, да, да потому что, оказывается, у меня есть другой талант, о котором я не знала. И это не так, что я очень многие годы жила, знаешь, когда это знакомство подростков, ты такой, я, в принципе, не сильно что-то много умею, и ты, наконец, типа, вот он, пазл, который я так сильно хотела найти в детстве, в подростковом возрасте, Возрасте, оказывается, у меня есть вот этот вот талант, его сложно как-то обрисовать словами, mm-hmm. но он как раз про коммуникацию, он как раз про э, собирание вместе причинно-следственных связей, вести по процессу. Ну, то есть я действительно считаю, что то, что я делаю, это, конечно, колоссальный опыт, что у меня больше 10 тысяч часов практики, уже там mm-hmm. 500 плюс тренингов проведенных но это еще, и знаешь, видимо, талант, который я смогла в себе распаковать, и он, кстати, был путем практики. Поэтому я всегда всем говорю, говорю о том, что можно очень долго рассуждать на теории, в какое направление пойти, что для себя выбрать. Но пока ты не попробуешь, пока ты не посмотришь на отклик своей души, mm-hmm. своего тела, своих эмоций, это просто остается теории. Поэтому mm-hmm. всегда говорю типа, ребят, действуйте, действуйте, пробуйте, наблюдайте за собой.
1: Да, получается, ключевой пробовать и выбирать себя. Вот ты сказала да, об этом, да, потому да. что это правда важно. Очень часто знаешь, как бывает, когда говорят, ну, мы с этой подружкой уже сто лет общаемся, mm-hmm. и она меня жестко" абьюзит, и она постоянно меня унижает. И вот эта тема, когда я боюсь встречаться с друзьями, потому что я боюсь рассказывать о хорошем. Надо ведь в компании друзей постоянно подстрадывать, немножечко (laughs) жертвить. И до сих пор очень много этого в обществе Получается, надо выбрать себя, да, иногда все таки выйти из абьюза, и количество не означает качество. Я просто очень часто сталкиваюсь у себя на консультациях с темой дружбы и вот этого количества. Ну, мы с ней с детства дружим. Ну, пришла пора вырасти, да, вы уже выросли и стали другими. У тебя были такие ситуации, когда приходилось заканчивать общение с кем-то именно потому, что ты пошла, вот, не знаю, в развитие?
0: Да, знаешь, но у меня к этому, наверное, вообще очень легкое отношение в том плане. Это тоже, кстати, про мой путь. Раньше я вообще была, и у меня есть такая кличка, одинокая волчица, и себя так иногда называю в блоге, потому что раньше я недооценивала вообще окружение, дружбу. И вот мне казалось, что, вот, знаешь, была категоричность: типа вот лишь более, когда дружба, когда подруги, подруги, либо вообще mm-hmm. ничто. Mm-hmm. И у меня была да, компания, подруг, с которыми я общалась, но там не было близости, которую я всегда искала. И я как-то как будто. То махнула рукой, что ну, видимо, мне там жить быть одинокой волчицей. Угу. Да, и знаешь, вот в процессе моей деятельности меня моя деятельность очень сильно отполировала, я поняла, что, во-первых, эмоциональную близость можно создавать с любым человеком, который там соотносится с тобой по ценностям и который тоже может пойти на эту глубину. Угу. Друзья могут появляться в любое время, а еще что самое главное, оказывается, у этого нет лимита. Это не так, что у тебя может быть только пять друзей, да. либо шесть друзей. То есть я сейчас действительно считаю, что у меня около порядка двадцати ближайших людей. И да, оказывается, можно огромное количество проектов совмещать с дружбой, с близостью. Угу. И друзья, кстати, мне тоже дают часто обратную связь, что даже, типа, так классно, что ты умеешь держать людей в плане, что вот мы действительно держимся друг за другу, У нас угу. есть традиции, у нас есть встречи, у нас есть там чаты, переписки и так далее. И поэтому, да, я считаю, что вообще дружба и коммуникации, люди, вот сейчас я это определяю как одним из важнейших в своей жизни, потому что, на мой взгляд, вообще все происходит через людей. Угу. Начиная от познания себя, но ну, ты никогда сам себя так не познаешь наедине с книгами, с вебинарами, совсем там остальным, Безусловно. как от соприкосновения с другим человеком. Ну, то есть, любая реализация, профессия, хобби, все что угодно, это всегда через людей. Мы угу. учимся об людей, мы учимся у людей, мы передаем знания людям, мы покупаем у людей, мы продаем людям. То есть, моими глазами люди это вообще одна из важнейших вот именно особенности в жизни. И тоже так интересно, знаешь, посмотреть на то, как изменилось мое мышление, потому что я помню, когда были времена популярности книги «Красная таблетка», mm-hmm. там как раз-таки, знаешь, был один из выводов о том, что когда автор поделился, что он считает, что вообще люди — это самое важное, что есть в жизни, и в конце жизни он как раз будет вспоминать именно об этом. И я помню я тогда, так как у меня не было этого, так как, видимо, у меня не было той близости, потому что я сама от нее закрывалась, и так как у меня были то есть сплошные а там ограничивающие убеждения касаемо дружбы и всего остального тогда я подумала что за хрень вообще-то нет а сейчас Уберегла действительно... себя
1: да. Mm-hmm.
0: Это просто космос какой-то.
1: Кстати, ты сейчас рассказывала, я вспомнила, у меня тоже было такое расширение на тему людей. Я работала в продажах, когда только переехала в Питер, работала в продажах. И мне сказали такую фразу, что вот надо, когда ты ездишь, заключаешь сделки и прочее, прям лично приезжать, много общаться, потому что люди выбирают не компанию, с которой mm-hmm. будут работать, а человека. Mm-hmm. И я поняла, что действительно даже в этих суровых продажах все таки выбирают дружбу, друга, вот mm-hmm. эти вот отношения. И это, правда, все про отношения. И вот э, мы сейчас с тобой заговорили про стереотип, что друг должен быть лучше только один. Mm-hmm. И, э, или там э, вот эта история, которую я сама прокачивала последние несколько лет, когда нельзя с друзьями строить какие-то дела, какой-то бизнес. Mm-hmm. Я долго mm-hmm. думала, почему для меня это всю жизнь казалось правдой. И ну, вроде бы куча примеров было из прошлого, примеров моих родителей, что действительно ну, лучше в это не ввязываться. И почему сейчас вроде бы так легко вокруг меня это происходит». И я поняла, вот ты сказала, что если ты хочешь строить отношения, ты должен идти на глубину. Uh-huh. Это про готовность. Мне кажется, раньше э, немногие, ну почти никто, наверное, не были готовы на эту глубину идти. А сейчас все таки все все больше идут в эту уязвимость, uh-huh. а, в я-сообщение, да, когда не ты козел, а мне больно, uh-huh. мне бы uh-huh. хотелось. И в дружбе тоже можно из этого. И поэтому сейчас действительно строятся классные бизнесы с друзьями, потому что все очень глубоко, очень доверительно, и вс- ты не ждешь, а там год не копишь обиду. Это, да, как часто. У меня uh-huh. куча примеров. В детстве было там вокруг, среди взрослых, которые имели какой-то общий бизнес и просто что-то друг на друга думали, копили, молчали. Сейчас все так легко uh-huh. общается. И это, правда, один из секретов коммуникации, да, нашей современности про то, что мы готовы идти на глубину, в уязвимость, и поэтому такие качественные, классные отношения друг с другом строим. Все верно, у нас вообще то основа, мы говорим про чувства с друзьями, mm-hmm.
0: и ты до этого приводила в пример о том, что там, там жалуются все дела, то есть, ну, это действительно, наверное, часто история, когда с друзьями хотят там что-то разделить, mm-hmm. или, ну, идут mm-hmm. какие-то токсичные отношения. Я вот на самом деле э, сапожник с сапогами в этом плане, потому что мы все, все вместе с окружением растем, у нас очень доверительные и прекрасные отношения. Я, я даже не знаю, что не могу вспомнить, чтобы я когда-то вообще ссорилась с друзьями, хотя на самом деле деле, так-то у меня характера какого. У Наверное, меня тоже. Да, это история, что мы реально часто говорим про чувства. Я тоже всегда сразу говорю, Друзья, что постоянно. чувствую. Да, да. Да. да, допустим, даже вот это постоянная история. У меня одна из ближайших подруг сейчас переехала на Бали, и бывает такое, что она мне пишет, что дашь, я там, например, мне тебя не хватает, и у меня ощущение, как будто ты закрылась от меня, и она делится со мной своими переживаниями. А я с ней тоже в ответ делюсь тем, что спасибо, что ты мне это говоришь, да нет, я просто там в огромном количестве проектов, но ты для меня так важна, поэтому давай находить совместное время, когда мы будем устраивать видео со созвоны. со угу. звоны. Вот я к ней летала в январе-феврале. И да, это, знаешь, мне кажется... Тот самый секрет коммуникации вообще на всех уровнях, когда ты можешь открыто сказать о своих Честность. чувствах. Честность. да, mm. потому что если бы, да, как это часто происходит в жизни, вот, допустим, там, моя подруга почувствовала, что как будто я там отдаляюсь, либо что она не так важна, это она смотрит нас через свой контекст. Каждый mm-hmm. смотрит на жизнь через свой, через она свой контекст. Она же могла
1: обидеться, да. обидеться, что-то копить, про тебя думать, копить. С, да, и потом, знаешь, эмоциональную стенку. К- как это сейчас со временем?
0: Отписаться от тебя
1: в Инстаграме. В Инстаграме слишком много лет вместе.
0: Да-да-да. Но то есть у нас вообще, то есть что бы ни происходило, там, то есть у нас просто, это, знаешь, как основа. Основ все делятся чувствами. И мы к этому готовы. То есть это не так, что я ровно и классно это воспринимаю, даже, наверное, с какой-то благодарностью. Потому что, конечно, я иногда слышу какие-то вещи, которые, может быть, мне не до конца, там, ну, может быть, в моменте приятно. Когда, там, допустим, мне, там, другая подруга говорит, что, знаешь, я хотела бы, наверное, больше благодарности от тебя, то есть слышать, как ты меня не ценишь. И то же самое, то есть моя какая-то нездоровая часть могла бы сказать «Ах, так, да, да ты не видишь, что я для тебя делаю». Uh-huh, Но uh-huh. вместе с этим я говорю «Блин, спасибо большое, потому что это показывает, как ты дорожишь нашей связью, и что тебе хочется видеть и слышать больше ценности от меня. И, конечно, я тебя ценю, и, конечно, uh-huh.
1: я буду об этом это говорить». Это рост. Да, действительно. Да. Ну, здоровая коммуникация, вот это, кстати, круто, что мы об этом заговорили, это не только про позитивные разговоры, Ой. это как раз-таки про да. ту самую уязвимость и я очень активно это прокачиваю в парах, mm-hmm. потому что уязвимость — это говорить про боль. И я однажды mm-hmm. писала фразу, все говорят, у вас такие с отношения идеальные, вы такие идеальные». Я говорю, «Между нами годы выраженной боли, mm-hmm. когда было плохо, и мы об этом говорили». И это круто, да, какая-то больная часть, и она у всех будет, и это даже не значит, что мы никогда там, прокачиваемся и уже не чувствуем того, что «Вот, ты что, как ты сказал, я же только для тебя делаю». Мы это тоже можем почувствовать, mm-hmm. но так как мы уже выросли, если мы поговорим с этой частью, да, и сделаем другой вывод, и вы, э, ну, как бы вырастим в отношениях уже об этой ситуации. Да, да, да. да.
0: И знаешь, так как я все таки специализируюсь больше на работе в долгосрочной перспективе, uh-huh. ну, во-первых, мне само это интересно, потому что мне интересно ну, поверхностно, это типа не для меня. Мне вот нравится заходить на глубину, uh-huh. и у меня клиенты заходят на годовые контракты, там на, то есть на продолжительные. Кто-то говорит, просто держи за мной место, я просто хочу идти спокойно. <с и с клиентами мы тоже говорим про честность, и мы тоже, то есть, ну, проясняем статус наших отношений и про чувства, да. Допустим, я могу где-то поделиться своими там, переживаниями, там, что я там переживаю твое состояние. И, например, да, я понимаю, что я могу повлиять на твое состояние, но угу. сейчас как будто есть некоторая стена. Что ты чувствуешь? Поделись со мной. То есть для меня история создания долгосрочных отношений в любом направлении — с друзьями, в бизнесе. Когда ты как раз идешь на эту глубину, это честный контакт, и это про чувства. Мы на работе ну, с точки зрения ресторанного бизнеса с коллегами тоже обсуждаем чувства, кто про что. И это, знаешь, для меня тот момент, когда пространство пустое от додумываний. Потому что ты можешь всегда уточнить, а что происходит твоими глазами? Uh-huh. А вот это я так чувствую. А так ли это на самом деле? И, знаешь, оказывается, что, да, действительно, люди часто много о себе додумывают. И я себя тоже ловлю на мысли о том, что иногда я так все усложняю, хотя у меня, знаешь, сколько там 300 часов терапии, сколько у меня практического опыта, сколько с клиентами. И это как раз-таки история про то, что рост — это всегда путь. Невозможно решить все свои запросы, невозможно стать абсолютно навсегда там, психологически здоровым. Но в этом, мне кажется, и есть смысл жизни, потому Конечно. что в получении этих разных эмоций, в проживании чувствительности... да,
1: да. Я тоже постоянно говорю про это. Не надо вы в какой-то утопии уходите, mm-hmm. как не реагировать. Как вот да реагируйте, пожалуйста, мы же живые. И ты такую классную сказала фразу. Пространство свободное от додумываний. Mm-hmm. Да? Это вообще круто. Это вот просто действительно бич отношений, когда все додумывают друг за друга, обижаются, это все разгоняют. А можно просто взять и поговорить.
0: Так, каждый раз, да. Вот в отношениях, кстати, мне кажется, это одно из, наверное, правил отношений. Это mm-hmm. вообще спрашивать и разговаривать, потому что да, он не так посмотрел, или он слишком поздно пришел, поэтому он не хочет возвращаться домой. Должен, Должен был либо, догадаться, Либо, либо друзья важнее, угу. либо да, там это работа, спроси. Да, да. Ну, видишь, наверное, люди часто не спрашивают, потому что, может быть, они где-то боятся услышать какие-то ответы. Уязвимость.
1: Это да. про уязвимость, то самое, да, про которую мы всегда и говорим. Угу. Очень э, страшно сказать, что ты мне нужен, я переживаю, почему ты так ко мне относишься. Мы же такие все эй, не сильно ты хотел и так далее и, <связан> и все как-то так знаешь как я у себя на встречах про отношения говорила мы как будто бы немножко в броне в какой-то кольчуге в отношения заходим чтобы не сильно раниться если <связан> что а потом все равно отношения строятся а мы уже такие немножко <связан> это там как-то где-то и, и вот этого как будто знаешь коммуникация в броне происходит такие сексом занимаемся в кольчуге <связан> что-то не прет, <связан> что-то <связан> не то вот смотри мы с тобой говорим сейчас получается действительно вот эта коучинговая тема вопросы чувства она просто везде. Для меня прям был инсайт реальный на обучение, когда, не знаю, мне кажется, больше половины группы это были люди, которые говорят: я вообще не собираюсь заниматься uh-huh, этим, yeah. я стоматолог, я фитнес-тренер. Yeah. Я же хочу понимать, как мне общаться с людьми лучше, как мне их мотивировать лучше. Ее просто. Я же даже сейчас говорю, у меня жмурашки побежали я думаю, господи, какой кайф. Действительно, люди идут не чтобы монетизировать, а в себя вкладывают. То есть, получается, есть огромный пласт общества, который понимает, что без этого никуда, но тем не менее остается огромный пласт такой же, который говорит, все это фейк, все эти ваши коучи, это просто вообще фейк полный. Почему так? Почему такое сопротивление у людей? Как ты думаешь? Мне кажется, люди часто
0: сопротивляются от того, чего они сами не понимают. Поэтому, знаешь, тут вопрос в том, что вот эта, знаешь, известная фраза о том, что мир стоит меня через себя, mm-hmm. потому что, ну, как итог, у меня-то все окружение в этой теме, действительно, у меня все растут, все вокруг меня, и многие мои друзья, то есть мне прям говорят, даже спасибо, потому что, ну, действительно, идя вместе, ты сдаешь темп этой скорости, mm-hmm. но при этом, да, у нас нет каких-то там отстающих, либо тех, кто mm-hmm. ходит вперед И mm-hmm. да, 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 и происходит этот вот рост мышления, в итоге, это, то есть, ну, ты через себя как раз там, твое общество, все вокруг. Поэтому, знаешь, у меня в обществе нет никаких токсиков, никаких там жертв, никаких там вот этого абьюзера, всего остального. я не работаю с такими. Я всегда говорю о том, что э, за какую бы сумму клиент не не захотел бы там зайти в контракт, э, если это история там э, «тащите, пинайте меня», если это история бизнеса, который мне не откликается, потому что иногда вы заходят такие бизнесы, где э, суть вообще, цель которых, там, под кого-то копать, либо что-то делать. Я не беру. Mm-hmm. То есть для меня вот честность с собой, и я... Вот, то есть моими глазами... М- Я считаю, действительно, что у меня, знаешь, такой очень сильный, большой, огромный ресурс, и я хочу вкладывать его в тех, кто действительно сможет прорасти дальше и дать еще больше пользы людей. Это, знаешь, как будто вот польза, умноженная там десятикратно, когда ты вкладываешь зерна в нужных людей, которые дальше все это будут передавать. А бывает твой вопрос, да, касаемо почему там некоторые люди плохо к этому относятся? Ну, потому что, знаешь, это же тоже определенный уровень мышления, Для того, чтобы действительно заниматься своим мышлением, это уже нужно какие-то свои закрыть базовые потребности, это уже нужно как-то захотеть посмотреть внутрь себя, и это не всегда через удовольствие, это много боли и так далее. Людям просто непонятно. Сейчас я даже не трачу время на то, чтобы кому-то что-то объяснять, потому что ну какой смысл объяснять, тратить силы на тех, кто не понимает, если я смогу это сказать тем, кто это понимает, и опять приумно Угу. это десятикратно. Я считаю себя таким созидающим человеком. И вообще у меня много хейтеров на самом деле.
1: Они Серьёзно? Говорят, да? Откуда?
0: Слушай, ну вот это, кстати, тоже тот вопрос, на который я, видишь, иногда запалтываюсь и ушла. У меня вообще, да, в моем пути, когда я только начинала, у меня была прям такая активная хейтерская атака, там создавали чаты, типа у меня было 800 подписчиков, и при этом у меня там была группа, которая меня ненавидела, О, у них вот это успех! Ну, видишь, мы же люди все зеркала, и, видимо, в моем зеркале, когда люди прикасаются со мной, они видят много того, что их триггерит в себе. Потому что ну, действительно я обнажаю, видимо, многие разные моменты, так открыто транслирую много о чем, достаточно смело, безгранично. Я знаю, что тот коуч, наставник, который там. Ну, ну, не совсем уж с голой жопой, но все таки знаешь, там, то есть ну, у меня нет каких-то таких вот стереотипных ограничений, при этом даже в блоге я открыто делюсь про свои чувства. То есть, возможно, люди ранятся угу. мою какую-то откровенность и честность. И поэтому, да, в самом начале мне было очень тяжело, знаешь, справиться с какой-то такой хейтерской атакой, особенно когда еще не было поддержки со стороны. Но, угу. видимо, я знала, для чего я это делаю, и я смогла пройти смело этот путь. А сейчас, да, у меня есть огромная армия поддержки. Это и мои близкие, с которыми я как раз могу разделиться, именно чу, поделиться чувствами. Uh-huh. И это остальная моя аудитория. И знаешь, кстати, тоже, мне кажется, это один из основных секретов, потому что знаешь, это та история, когда происходит очень много всего хорошего, а человек фокусируется на чем-то единичном uh-huh. маленьком плохом. И это тоже же про способ привычного мышления, потому uh-huh. что вот это вот плохое попадает в какую-то боль, и человек застревает в этой боли. И вот даже здесь история, то есть почему-то классно занимается своим самосознанием, своим мышлением, потому что вот это вот все можно абсолютно регулировать. То есть я вообще не застреваю на каких-то мелких, единичных, там, негативных моментах, хотя они тоже, конечно же, происходят в моей жизни. Держать фокус на созидающем, видеть объективно всю картинку, а не западать в какие-то моменты — это тоже Результат работы с мышлением. Ну, да. Поэтому... Сейчас это тоже навык, да, который Конечно. ты просто прокачиваешь. Как я отреагирую? Конечно. Столько навыков. Это знаешь, как... М-м-м. Вообще, почему даже я стала активно развиваться в своей сфере? Потому что, когда я брала клиентов и достаточно большое количество, чтобы просто соприкоснуться, как раз для того, чтобы проработать свой стереотип, что там никому не нужно, м-м-м. то, что мне говорили. Ну, видишь, я еще обучилась на коуче. там на тренера 21, на коуче 23 года. И получается, то есть, ну, все говорят, это не нужно. Очень много стереотипов. Очень было, много да? стереотипов. И я такая, окей, Дашь хорошо, давай я просто сама с собой договорюсь. Я возьму 50 человек там, за какие-то там донейшины для того чтобы сама вот посмотреть, как мне будет процесс, как люди, как это все будет происходить. И знаешь, в этой коммуникации, мало того, что да, я понимала, что это мое, мало того, что я понимала, как это результативно, я еще поняла, что оказывается у людей, у всех болит про одно и то же. Mm-hmm. И я думаю, ⁇ якола мане, а почему вообще этого не дают в школе? Ну, типа, почему нас не учат в школе? Как коммуницировать? Как вообще понять, чего ты хочешь? Огромное количество людей не понимают, чего они хотят. Mm-hmm. Люди не понимают, как себя поддержать. Иногда бывает даже любой блок, взять деньги, да. У меня приходят иногда крупнейшие бизнесмены. И когда я спрашиваю, сколько ты зарабатываешь? Вот прямо сейчас, да, это не потому, что там, да, это тот, ссылки к дудю и так далее, но потому что человек ко мне приходит с, с желанием финансово mm-hmm. расти. Многие даже не знают, сколько они зарабатывают сейчас в моменте. Это очень частая история. То есть и получается, что тогда, соприкоснувшись с людьми, я вообще поняла, что, оказывается, люди не понимают, как коммуницировать, как там представлять себя, как помогать себе, как наполнять свой стержень радости, как отдыхать. Оказывается, деньги-то нужно считать, yeah. а оказывается, и как цели ставить. И я такая... Это получается, что, ну, знаешь, такое ощущение, что люди проходят эту вот школу жизни дальше на опыте, в процессе, вот эта вот мудрость. Mm-hmm. Но есть же более простой и легкий путь. Вот эти все навыки можно просто отполировать и получить. И уже не на каких-то ошибках учиться, а уже в процессе со всем этим присвоенным опытом идти и это намного легче, чем вот это вот в процессе. Я иногда смотрю, когда, ну, то есть люди действительно не, не знают себя. Угу. Это, кстати, самый большой миф, да, что, типа, если мы сами с собой родились, то мы себя знаем, вообще-то нет. Нет, не знают, сожалению. да. И я думаю, что, камон, давай, беги, там узнавай себя, <сёк>
1: это такой удивительно прекрасный мир. Ну, причем мне кажется, в современном мире все сложнее узнать себя, вот, потому что вокруг так много картинок, да. так много чужих мечт, что ты, тебе кажется, что ты обо всем этом тоже мечтаешь, а часто получая, не получаешь удовольствия, и вот начинается какая-то дикая апатия закручиваться, потому что я вроде реализовываю свои мечты, и ничего меня вообще не вставляет, и значит, у меня депрессия, все плохо. А по факту, что вставляет именно меня, я не знаю, не хочу узнавать, или даже боюсь признавать. Это, знаешь, кстати, у меня такая история была в университете еще, когда все вокруг, во-первых, хотели девочки замуж, а я не хотела, и мне даже ну, действительно было немножко стыдно вдруг в этом признаться, что да я не хочу в я какая-то не такая, как все. А еще у меня мама и бабушка мои прекрасные, они такие, но ну, они просто типичные девочки-блондиночки, они там золото. Если украшение у меня у бабушки не видно за километр, то это не украшение. <свят> <свят> Помада красная, норковую шубу. И мне мама говорила всегда в университете, давайте куплю норковую <свят> шубу. Давай. А я так ее не хотела. И она мне ее привезла. И я даже не знаю, как мне порадоваться, потому что мне вообще не радостно. И вот это же та история, когда... А, как бы вот очень сложно в социуме действительно проявиться и сказать, меня это не вставляет. Ты mm-hmm. что, вообще ненормально? Это действительно сложно. Это правда сложно понять, что ты хочешь, а еще и в этом признаться. Mm-hmm. И здесь, знаешь,
0: мне хочется сказать о том, что иногда люди сразу же ставят себе очень глобальные задачи, пойти в то, а в чем моя миссия, чего я хочу в этой жизни, mm-hmm. а какой у меня глобальный вектор. И здесь мне просто хочется дать такой небольшой совет, что необходимо начать просто с мелочей. В ванне а, полежать просто хотя бы. Ну, да, элементарно, да. Действительно, в том плане, что, знаешь, просто ко мне иногда приходят клиенты, которые, типа, вот я не могу понять миссию своей жизни. Угу. А я им спрашиваю, а прямо сейчас что бы ты хотел сделать? Ну, прямо сейчас. Или как тебе удобнее сесть? И ты, знаешь, там в глазах очень много вопросов. Так вот, если кто из наших слушателей сталкивается с тем, что он не может понять, куда ему идти, чего он хочет в глобальном плане, как развиваться, моя рекомендация — это слишком такая сложная, непосильная задача. То есть получается, что человек долгое время не был в контакте с собой, не понимал, что он хочет, что он не хочет, и сразу же он такой, все, вот это вот огромное сейчас буду понимать. Начать с мелочей. Начать с мелочей таким образом, что просыпаясь с утра, глядя на себя в зеркало, когда ты умываешься, спросить, а вот, что меня может порадовать прямо сейчас? Пойти это и сделать. Написать каких-то 30 абсолютно маленьких желаний. Например, не знаю, закладку в книгу купить. А может быть, какую-то песню послушать, либо шалотку mm-hmm. испечь. То есть абсолютно то есть начать с чего-то такого небольшого для того, чтобы уже начать соединяться с собой и понимать, а, чего ты хочешь, и потом уже наращивать.
1: Mm-hmm.
0: потому что вот у меня, например, тоже сказать mm-hmm. честность с собой, то есть э, моими глазами вообще определенность это важнейшая валюта в жизни, потому что когда человек в состоянии выбора, э, э, вот, то есть это постоянно идет внутренний анализ, это выбрать или не то выбрать, и даже если ты осознанно об этом не думаешь, mm-hmm. бессозналка все равно, mm-hmm. да, да, качает мысли туда обратно, и получается, что таким образом я экономлю огромное количество ресурсов, потому что у меня есть определенность, я понимаю, что я хочу сделать завтра, у меня есть определенность, да, но эта история не вот будет так вот, через пять лет, и никак иначе. Нет, у меня просто есть понимание четкого вектора, куда я иду. И согласно этому вектору я устраиваю стратегию. И у меня есть понимание там, что я хочу завтра, и все остальное. Мои самые неопределенные моменты — это какое блюдо выбрать в ресторане. Вот здесь, да, здесь всегда мои друзья смеются, типа, знаешь, там, типа Даша. Спросить Дашу, что она хочет через год. Либо куда поехать, либо что сделать. на что заказать в ресторане
1: — это будет выбор. Мы с тобой после записи пойдем проверим. Согласна. Как ты сделаешь выбор Да, круто, слушай, мне так нравятся вообще все, все темы и векторы, которые мы сегодня затрагиваем Мне еще хотелось поговорить с тобой о твоих селебрити-клиентах э, mm-hmm. Расскажи, как, э, как ты к этому пришла, как вообще появился э, вот первый твой какой-то звездный клиент Ты э, написала или он тебе написал, как это вообще закрутилось?
0: Знаешь, это как раз в тему этого подкаста «Коммуникация». Да, а вообще здесь, знаешь, сошлось абсолютно все потому что, как я сказала до этого, у меня есть стратегия, у меня есть понимание, куда я хочу идти. И изначально, когда я пошла в сферу личностного роста, я понимала, что в будущем мне вообще-то хочется работать с медийными, звездными клиентами, с крупными бизнесменами, мне хочется быть советником там миллионеров и миллиардеров. И это как раз-таки про то, что я хочу через собственный ресурс влиять и быть полезной на огромные массы людей. Uh-huh. И как это делать, да, то есть, ну, как раз и работая с такими людьми. И изначально, кстати, тоже одна из важней... один из важнейших моих принципов, это принцип, во-первых, постепенности. И это принцип того, что я не верю всеминутной выгоды. Я за то, чтобы выстраивать фундамент и стратегию на долгую. Uh-huh. Потому что, например, то, что я имею сегодня, я бы еще год назад и два года назад я бы не потянула бы даже элементарно по мышлению. Мышление необходимо доращивать, и сначала многие результаты делаются на уровне мышления, а потом уже непосредственно в практической деятельности. Mm-hmm. Поэтому у меня было понимание, что да, я хочу работать со звездными людьми, и я для них, они а для меня, и я понимала, что мне для этого необходимо сделать, и это начиная с того, что я действительно должна быть профессионалом своего дела. И помимо профессионализма, все-таки звездные люди, они на виду. И а, с ними тоже, ну, это определенный вид коммуникации. Он, да, немного отличается от а, других обычных клиентов. А, обычных, да, в плане, когда у них а, не такая сильно проявленная деятельность в массе. Угу. А, и, соответственно, то есть сначала я дополировывала свои навыки абсолютно разными способами, много практиковала. То есть вообще моя история — это действовать, действовать, практиковать, дополировывать, делать, а, двигаться, обучаться. То есть я беспрерывно обучаюсь, и я это делаю с огромным удовольствием. И да, у меня были такие истории, знаешь, что когда сами блогеры приходили на меня, то есть в принципе... И сейчас, наверное, знаешь, это просто у меня больше популяризировано, но так, в принципе, у меня соприкосновения именно с блогерами там начались года два назад, когда меня там звали на курсы, либо когда там сделать какую-то методологию. Но, наверное, из-за того, что я сама еще не так активно проявлялась, в тот момент это не давало такие свои плоды. Но их все равно важно, как ты себя ощущаешь, и важно, как ты несешь себя в массы, тогда, да, я, наверное, ощущала, что я просто оказываю услугу, а сейчас у меня есть четкое ощущение, что это партнерство. Клиент выбирает меня, и я выбираю клиента, и все вместе мы создаем что-то невероятно красивое. И вот как раз мне ну, мне кажется, что на самом деле это все закрутилось с моего любимого Серёжи Сухова. Это, знаешь, тоже такое абсолютное сечение обстоятельств, потому что я была подписана на его блог, я обожаю чувство его юмора. Да, он очень такой, знаешь, необычный и потрясающий человек. И тогда вышло просто максимум совпадений, когда я просто полетела в тур к нему на Камчатку. Uh-huh. А, да, и uh-huh. это было такое, знаешь, для меня совпадение, потому что я сейчас со своей подругой собиралась в отпуск, а она резко вот как раз решила развестись, изменить свою жизнь, переехать на Бали, я такая, окей, uh-huh. я все равно хочу в отпуск, и не собираюсь как-то им пренебрегать. И ну, есть, я подумала, хочу какой-нибудь авторский тур съездить. И знаешь, сидит на тот момент, когда поле сошлось, да, все-таки, видимо, бывают такие прекрасные, чудные конечно, мгновения. Конечно, Да, и тогда Сережа как раз на следующий день выложил о том, что он набирает тур на Камчатку, вместе с ним. Я увидела, через пять минут оплатила и поехала. И дальше, да, эта история же коммуникации, потому что, ну, так-то ну, много кто соприкасается. Да, 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 Серёжа, да, да. там тысячи человек, но это тот момент, когда, видишь, я верую в то, чем я занимаюсь. И у нас такой, да, смешной контакт, потому что в первый день, как он говорит, ты меня поставила на листочке. Ну, просто да, как-то... Что это сделала? я просто пошутила, что э, он рассказывал историю, как его такой тоже именитый известный человек в России он может угадывать масть карты, не глядя то есть какая-то, черная или красная. Mm-hmm. Я сказала, что я тоже так умею. Да. Я много всего умею. Да-да-да. Но история в том, что это просто работа с телом на самом деле. И то есть, ну, по факту, как это работает, боже мой, я это скажу в подкасте, ну ладно. История в том, что вообще я сейчас работаю на таком уровне, на котором мало кто работает в России. Это история тела, эмоций и мышления. Я в большей степени позиционируюсь на эмоциях и на мышлении. И также иногда себе беру со-тренера там по телу, но в работе с клиентами, тему телом мы также закладываем. И вот история в том, что по факту ты можешь написать любое слово, там, да, любое значение на листке, перевернуть, встать его, и если у тебя есть контакт с телом, ты просто почувствуешь свое состояние. Mm-hmm. Соответственно, я умею вот так вот, то есть ну, то есть, по факту мы с тобой тоже можем провести, oh, можно написать разные слова. Если на их постою, я запомню просто реакцию своего тела. Если потом ты их будешь все перемешивать, я в любой момент то есть, все это угадаю. Okay. То есть, да, у меня это тренировано до такой степени. Но, понятно дело, это вопрос тренировки. Вот я как раз ездила на тренинг, тоже все очень сильно удивлялись. Я из колоды 72 карт вытащила одну, которую было нужно. Но это история никакого-то чуда, не интуиция. Я тоже напоминаю, что я не из эзотерической сферы. Просто, да, на самом деле, Пространство намного больше. Я просто зависла сейчас. Но история в том, что, да, вот, если возвращаясь к нашу тему, что, ну, тогда вот мы зацепились, причем мы тогда сутки уже не спали. И Сережа такой, что ты тоже так можешь? Я говорю, давай сделаем. И я тогда поставила его на листочке, когда тоже, чтобы, ну, прочувствовать свое тело. И причем это, знаешь, была типа ночь, мы в глэмпинге у океана на Камчатке. Но это та история, когда... Ну, видимо, и он был открыт контакту, и я, и просто у нас случился такой вот классный матч, Match. Да, и это про коммуникацию, потому что, кстати, я тоже, когда ехала на Камчатку, у меня вот здесь у меня не было цели, что я должна точно начать да, с ним чтобы работать. Не потому, чтобы, типа, я просто была собой. Mm-hmm. Я, ну, просто я настолько верую в том, чем я занимаюсь, и получилось, да, как-то, знаешь, как-то камчатские, мы какие-то такие темы поднимали, и я тоже, знаешь, соприкоснулась с тем, что никто там меня пальцем виска не покрутил, и мы все это обсуждали обсуждали, тема осознанности и так это было интересно что у нас было же и восхождение там на гору у нас был сплав у нас была вертолетная экскурсия то есть насыщенная программа и при этом это было еще знаешь какой-то осознанности что мы все это обсуждали и получается да то есть мы настолько классно там по контактировали я смогла наверное как-то своим видением зацепить и Сережа, он в принципе открыт вот именно к таким вот интересным экспериментам, да. И тогда мы как-то сошлись в том, что, ну, можно было бы вместе поработать. И потом он сам проявил инициативу, что типа, Даша, давай там дотитно да, поработаем вместе. И тогда у нас дальше все это настолько красиво, классно закрутилось, потому что на первой сессии, этой причем еще было у нас 3 октября, вышел запрос, ну, прояснился запрос, что ему хотелось бы создать что-то такое более, ну, то есть, ну, материальное, ощутимое. И сейчас уже, да, у нас скоро в в Просека будет 2000 клиентов уже на сегодняшний день. То есть запустили мерч совместно, сопровождала на всех этапах. Ну и, в принципе, наверное, тот тот момент, когда стало больше проявляться, потому что как раз вот из ну, прошлого года все закрутилось. И получается сейчас у меня в работе еще и Карина Негай, и Соль, получается, и Сережа. И ко мне просто приходят там блогеры как раз на стратегической сессии. Я вот делала лагерь осознанности, куда там Марта Фролова ездила. Ну и, в принципе, да, получается, что много блогеров, уже сейчас, даже, наверное, всех и не mm-hmm. перечислю. Это история, да, когда действительно коммуникация, ты проявляешься. И, наверное, особенность в том, что я вот как раз создаю такие долгосрочные связи. То есть не так, что ну, совсем с кем я начинаю работать, мы как потом соприкасаемся, общаемся, долгие контракты. И это да тоже в тему сегодняшнего подкаста про коммуникацию. И тоже, знаешь, еще, кстати, такая особенность... Я честная в коммуникации, и у меня вообще нет там цели, там что-то поиметь. Вот именно там какой-то злостный, что-то такое. Ну я проще ко всему отношусь, и всегда я понимала, что, ну если не этот звездный клиент, ну значит будет следующий, потому что есть самое главное, есть мои компетенции, есть я сама. А дальше, то есть я да делаю все, что от меня зависящееся, зави- зависящее, зависящее, mm-hmm. но при этом как бы не такого, что вот прямо сейчас все или ничего. Ну типа, то есть, ну, я ставлю все равно э, процент того, что мы живем в мире mm-hmm. неопределенном, mm-hmm. может быть, по-разному, и я готова выдерживать эти последствия.
1: В общем, такая интересная, красивая история. Супер! Ну, и ты сказала: я просто проще ко всему отношусь, и это вообще смысл этого подкаста да, не да. усложнять, чем больше мы думаем, кто подумал, как сказать, куда подъехать. Говорите проще, не усложняйте. Говорите честно, что вы чувствуете, как как хотите. Делайте это, пожалуйста, сразу. Мне кажется, еще один секрет качественной коммуникации — сразу говорить. Не спустя сто тысяч лет. Хотя, конечно же, если не сказали сразу «лучше поздно, чем никогда», наверное, но вот чем чем раньше вы скажете, тем вы будете э, легче это преподносить, чем когда вы накопите, забурлите, забурлите, и потом это просто будет какой-то непонятный поток. Да, да,
0: да я с тобой согласна, знаешь. Но здесь мне, конечно, хотелось бы сказать, что можно еще учитывать свои особенности. Нет, есть те, кому надо там подышать пару секунд и потом сказать. Но здесь вот, что мне кажется очень важным, и надеюсь, что многие сейчас заберут с собой этот вопрос всегда, когда ты хочешь поделиться своими чувствами, а из какого какого состояния, с какой целью ты это делаешь. Потому что да, я хочу поделиться своими чувствами, потому что я хочу разрушить своего собеседника, потому что я хочу обвинить. А ты виноват, То есть моими глазами раз честность когда ты действительно даже все делаешь через какую-то любовь то есть я делюсь своими чувствами через любовь в том плане потому что когда я поделюсь своими чувствами у нас будет возможность создать более близкую эмоциональную связь мне станет легче и тогда то есть это как раз тоже про честность то есть мне кажется очень важно еще при вот этой вот коммуникации понимать всегда твою цель Твою цель — это твое намерение. Ты созидаешь, либо ты разрушаешь. Ну и, конечно же, я-послание. Это тоже, знаешь, та тема, когда ну, очень-очень много я сталкиваюсь в своей работе с такими клише мышления. И, допустим, люди очень часто прячутся за словами «мы, ты». Ну, например, да, ну, знаете, мы вот привыкли вот так вот все, в принципе, делать. А что если сразу же заменить на позицию авторства? Знаешь, я привык так делать. И звучание фразы, и ответственность и абсолютно все уже по-другому. Mm-hmm. И то же самое очень часто, <laughs> я очень люблю, когда знаешь, мои клиенты, но ну, мы так шутим, потому что они говорят, ну вот знаешь, бывает, когда ты туда-да пойдешь, то то Я говорю, я пойду. <laughs> ну, ладно, я. <я-то..." laughs> да, это тоже про то, чтобы брать все-таки ответственность за свои эмоции, за свои чувства. Ой, за это так сложно
1: вообще, я, я вижу, как это сложно, часто бывает у меня также на консультациях. Ну все обычно так, все или ты скажи, я так... <с-> 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 Просто,
0: Это же да, про сознание. А, тоже у тебя один из вопросов был такой, что м- про коучинг. И вот мне хочется тоже сказать о том, что да, конечно, есть э, само коучинг, но он такой мизерный, мизерный. Mm-hmm. Ты никогда сам себе так не поможешь. Ты никогда не сможешь пойти на глубину, ну потому что психика вообще супер умная. Там очень много защитных механизмов. И если мы говорим простым языком о сложном, то на самом-то деле человеку не так и выгодно это вообще то расти, что-то там да, менять, что-то там да, делать, мышление прокачивать, mm-hmm. адаптивный эмоциональный интеллект. Для чего это все? И получается, да. Поэтому э, я всегда сторонник того, чтобы учиться у людей, упрощать себе жизни. Я все-таки верю, что когда-нибудь настанет этот момент, когда все-таки терапия будет распространена среди большего количества людей, потому что для меня, ну, я на постоянной основе в терапии, и для меня это не просто как контакт с собой, да, это еще как такая история для меня обязательная, потому что я должна быть психологически здоровой, потому что mm-hmm. я работаю с большим количеством людей, но иногда, знаешь, там после какой-нибудь великолепной сессии, когда я опустилась на глубину и поняла, что же на самом деле со мной это происходило. Потому что все равно психика это защищает. И я посмотрела, это знаешь, как как будто издалека из трубы, а тут, тут как на ладони, ты такой, вот оно в чем дело. Mm-hmm. Иногда после этого я думаю, боже мой, как люди без этого живут
1: вообще? Как они без этого живут? Mm-hmm. Я на самом деле склоняюсь тоже к такой версии, что они пока не готовы с этой реальностью mm-hmm. встречаться. Те, кто не верят, у меня тоже давно нет потребности кому-то что-то объяснять, потому что я боюсь, что поняв это, возможно, им станет только хуже, потому что пока они еще не готовы с этим встречаться. Uh-huh. А, дорогая, мы с тобой уже практически час болтаем Я, думаю, что я мы будем... готова это делать <связываем> Да, я думаю, завершать Возможно, мы просто с тобой повторим uh, выпуск Я просто склонна делать uh, выпуски короче, чтобы все могли прям uh-huh. на энергии uh-huh. Прослушать его, никуда не откладываем. Ну что, будем заканчивать Выпуск получился очень крутым, uh, супер лайфхакерным <связываем> uh-huh. <связываем> Очень много у нас классных uh, тезисов, секретов здоровой коммуникации, качественный Даш, я тебя благодарю. Просто вообще любовь, наркоз обожаю. Спасибо большое. классно. Спасибо, но да. Я думаю, что мы с тобой точно повторим. Знаешь, мне кажется, я с тобой готова
0: встречаться каждую неделю. То есть мне тоже хочется, что тот, кто слушает, просто, может быть, тоже смог ощутить нашу атмосферу. Это так классно с человеком, с которым по факту вы одних ценностей, но при этом вы еще не так близко знакомы, обсуждать такие вот классные, глубокие темы поделюсь еще, кстати, лайфхаком. Mm-hmm. Для тех, кто хочет прокачать коммуникацию, это, кстати, такая, знаешь, реклама, но не mm-hmm. моих продуктов. Есть такая прикольная игра, незнакомые. Угу. карточная. Поэтому, может быть, кто э, сам захочет с друзьями поиграть, э, мы тоже так играем. Это про чувства, да? Как раз таки про... Нет? А там 90 карточек, и там абсолютно любые. там, Например, знаешь, если ты вытягиваешь вопрос, там вопрос может быть, например, что там в своем воспитании в детстве угу. ты, ты, хотел, ты, да. ты хотел бы изменить. Либо там второе, о чем ты жалеешь там за последний там год и угу. так далее. Или третье, угу. на каких мыслях ты постоянно стопоришься. И получается, что там разные карточки такие, можно задавать, потому что, наверное, намерение пойти на глубину с друзьями, оно может быть, но нужен какой-то инструментарий. Mm-hmm. И можно начать с того, чтобы просто обсуждать не какие-то бытовые темы, а уже пойти в чувства. А можно еще использовать вспомогательные инструменты. Допустим, такие вот игры мы сами играем, mm-hmm. и это так прикольно. Вроде бы все с mm-hmm. но все равно вот так вот постоянно раскрываем друг друга. Cool.
1: Спасибо. Игра незнакомая. Да. Записывайте. Да. И, кстати, сделаю акцент на том, что мы тоже записали то, что ты сказала, что каждую неделю готова со мной конечно, встречаться. Конечно,
0: конечно. Мне настолько понравилось, что, ну, я тебе до встречи сказала, что у меня есть вообще своя цель, мечта — это записывать подкаст. Но как раз моя стратегия — это про постепенность, потому что, ну, я думаю, ты услышала, что у меня много разных проектов, и там я прямо сейчас, то есть и управление ресторанов, и у меня шесть клиентов наставничества, и у меня есть свой курс, и я работаю с крупными блогерами, у них на курсах, и много всего. И я понимаю, что просто создавая сейчас еще дополнительный подкаст для меня это будет как раз таки просто про какое-то там преодоление yeah, на стрессе yeah, yeah. и mm-hmm. так далее я мыслю долгосрочными стратегиями я напоминаю что семинутная выгода это не так значимо как на самом деле. жизнь длинная но я надеюсь на это я очень mm-hmm. все до этого делала да, поэтому для меня это сегодня было знаменательно вот так вот встретиться с тобой, потому что это настолько потрясающе, это то, что я обожаю. И да, надеюсь, что уже, когда я создам свой подкаст, да, я позову тебя, и мы Спасибо. с тобой да поменяемся ролями, и мне кажется, это
1: будет тоже потрясающе красиво. Круто. Это был подкаст. Не усложняй. Я благодарю всех, кто послушал. Ставьте звездочки. Подписывайтесь на канал. Делитесь ему себя в сторис. Отмечайте меня всех. Целуем. Пока-пока. Всем пока.